אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית מספר 2 במבקרי המדינה, תוכנית שתנסה להפגיש את היקומים המקבילים של השמאל והימין, בדרך כלל שיח חרשי מוחלט או תחרות צעקות, אז פה יש לנו כללים כמו במשחק כדורגל ככה. עודכנתי כדי שכל צד יקבל את הזכות לדבר וגם את האפשרות להקשיב. ועם עלייתנו לאוויר השגנו כבר את המטרה. הבייס שלי רותח על זה שאני איתך באולפן, הבייס שלך רותח שאתה איתי באולפן. עשינו את שלנו, הוכחנו את הנקודה. יאללה, לכותרות. היום במבקרי המדינה, סגירת הרשימות, הזיגזג של איילת שקד, והאם לפיד מסוגל להנהיג את גוש השמאל מרכז? נתניהו רץ מבמה לבמה, קמפיינר ענק או בלון שנופח? והאם ארץ נהדרת היא סאטירה אמיתית או סאטירה שמאלנית? איילת שקד, כבר כמה זמן אני כותב בטוויטר, בני תרבות מקיאים מקרבם נוכלים מסוגה של איילת שקד. בתוכנית הקודמת, נדמה לי, עלה נפתלי בנט, ואתה אמרת ש... אמרת ש... הוא הפר הבטחת בחירות. לא הייתה פה הפרת הבטחת בחירות, הייתה פה הונאת מיידוף של הפוליטיקה הישראלית, שמשולה למאורי, לאם מרץ הייתה בין הבטחות הבחירות שלה אומרת שהיא לא רוצה בחירות חמישיות, ואז אחרי הבחירות הייתה חוברת לליכוד ולחרדים. איך אתם הייתם מרגישים אם זה היה קורה? כך צריך להרגיש לגבי איילת שקד, צריך לגלגל אותה בזפת מטאפורית ונוצות מכל המדרגות, יחד עם המפלגה שהצטרפה. אבל שקד שייכת לעבר. אני חושב שאנחנו נהנים, מה שהיה לי להגיד על שקד, אמרתי, אבל מה לגבי העתיד? אני מסתכל איך ראש האופוזיציה, פעם היו אומרים שהוא משחד לקראת הבחירות כראש ממשלה את שותפיו, הפעם מעמדת ראש האופוזיציה הוא כבר מבטיח לחסידות בלז שהם לא יצטרכו ללמוד לימודי ליבה. הכל יהיה בסדר, ישפכו עוד כסף על החינוך החרדי לבערות ונבערות. איך? הוא ממשכן אפילו את העתיד שלנו, כשהוא עוד בעצמו לא נבחר, ואני מאוד מקווה גם שלעולם לא ייבחר. אתה יודע מה זה מזכיר לי? איך תחת ממשלת אולמרט עשו בדיוק אותו דבר כדי ששמעון פרס ייבחר. נתנו לחרדים, חלק מהחינוך העצמאי, חלק מהחינוך העצמאי הלא מנוכר, שפכו עליהם טון כסף בלי לימודי ליבה, כי זאת הפוליטיקה, ועושים בה פשרות, ואתם מגלגלים עיניים גם כשהפשרות אינן שלכם. תראה אבל את ההבדל. אפשר הרי גם להגיד שלפיד קצת באווירת בחירות, מכיוון שכל הזמן אנחנו... מכיוון שמורידים את מחירי הדלק ומחלקים חופשות לסינרס. הוא סגר הסכם עם המתמחים כדי להרגיע את השטח, להחזיר אותם לעבודה, אבל אני מסתכל על ההבדל. ראש ממשלה, וואו, הלך לקראת המתמחים כדי שיעבדו 16 שעות במקום 26, ומהצד השני ראש אופוזיציה מבטיח כבר לחרדים הכי קיצוניים, הכי בדלנים, הכי נבערים, שהם יוכלו להמשיך להיות כאלה לדורי דורות. איזה הבדל. יאללה, לנושא הראשון. מה לא אמרו עלינו? אמרו שבחיים לא נקבל את המנדט להקים ממשלה. היה בידי להקים ממשלה. קיבלתי. אמרו שלא נדע לדאוג לאינטרסים של ישראל מול מנהיגי העולם, ואז שיפרנו באופן דרמטי את היחסים עם ארצות הברית, עם אירופה, עם מצרים וירדן, טורקיה, מרוקו והאמירויות. אמרו, ועוד יגידו הרבה דברים, אנחנו לא מדברים, אנחנו עובדים לטובת... אבל יאיר, מה עם מה שחשוב באמת? נגיד לסגור את האיחוד? עמדתי לגבי האיחוד ידועה. או לרסן את ליברמן? אין להם שיטות נתניהו בדיוק כמו השיטות של גבלס וסטלין. אז האם יאיר לפיד הוא באמת מנהיג הגוש? 
כן, קודם כל, המילים לפיד ומנהיג ביחד צורמות במידה מסוימת. עוד לא היה איש כל כך חסר כישורים בתפקיד החשוב הזה של ראש הממשלה. הוא הצליח מבחינה אסטרטגית למוטט את המנופים המדיניים של ישראל, מגוש וישגרד ועד אפריקה, כמעט בכל עניין ודבר, בחנופתו לפרוגרסיבים ולמי שנראים לו האנשים המתאימים. האם הוא שולט בגוש שלו? דווקא בזה אני חושב שהוא הרבה יותר טוב. הוא, אם יש דבר שהוא מבין בו, הוא הרי לפיד זה מי שגדל באימפריית מוזס. הוא מבין ביחסי ציבור, והוא מבין בתככים ובנכלוליות, ואם יש משהו שברור לנו שהם מתכננים, הם מתכננים שאם יהיה מצב תיקו, הם יפעילו את התוכנית שהם קוראים לה שינוי שיטת המשטר, שינוי שיטת השלטון. כשמעיינים בפרטים של התוכנית הזאת, מטעם המכון להרס הדמוקרטיה והמרכז להעצמת האזרח ועוד שמות אורוויליאנים, רואים שהכוונה היא להמליך את ממשלת המיעוט של השמאל בלי שהיא תהיה חייבת דין וחשבון לכנסת. מדובר פשוט בהתקפה על הדמוקרטיה. אז הוא דמוקרט כמו שהממשלה שלו, כמו שהמפלגה שלו דמוקרטית. שמע, קודם כל אני רואה שהמכונה עובדת. מה שעשיתם לבנט... עושים עם לפיד. אוי, בנט, מסכן. ההכפשות, הכתישה. קשר למציאות אין הרבה. לפיד, כראש ממשלת מעבר, לדעתי אחת הקדנציות, אני חייב להגיד, המרשימות, גם בינלאומית, גם פנימית, נראה תפור לתפקיד ושהתפקיד גדל איתו. אותי יותר מעניין השאלה על הגוש. ופה אני חייב להגיד משהו. השאלה בעיניי נכונה היא לא האם לפיד יכול להנהיג את הגוש, אלא אם זה גוש שבכלל יכול להיות מונהג. כי מה שאנחנו רואים במחנה... הליברל דמוקרטי, או המחנה הרק לא ביבי, או המחנה הממלכתי, לא משנה השם, זה חוסר מחנאות. כולם רוצים להיות מספר אחד, כולם רוצים להעביל. גנץ בכלל לא סולח ללפיד שהוא ראש ממשלה במקומו. מיכאלי נראה לי גם חושבת שהיא עוד רגע ראשת ממשלה, כשהיא יורדת מחמישה לארבעה מנדטים. זה מחנה, תסלח לי, אני ידוע שאני בא ממנו, הוא לפעמים ממש ארור בחוסר היכולת שלו להיות קולגיאלי, להתגייס לקראת מטרה. אני די עמום. די עמום מאיך שהמחנה הזה מגיע לישורת האחרונה. אנחנו לפני הישורת האחרונה. מחר סוגרים, מתחילים לסגור רשימות. המפה פחות או יותר ידועה. הגושים נראים די קבועים ומקובעים. אם משהו יכול לנצח עבור הגוש, הגוש הכהניסטי, ביביסטי, חרדי, חרדלי, את הבחירות האלה, זה הפנים-מחנאות האיומה הזאת של המחנה המתנגד. אורי, יש לך עוד עשר שניות. קדימה, עוד איזה, עוד איזה מילה אחת בשבח לפיד, או שנעבור אליי, אז אני רוצה להראות לך משהו מהקמפיין של אלוף הדמוקרטיה מיש עתיד. הבחירות מתקרבות. בואי נראה מה יש לגוש נתניהו בן גביר להציע לנו. על המפלגות החרדיות אין מה לדבר. מפלגות לגברים בלבד. הלאה. הציונות הדתית, בן גביר, סמוטריץ', אלה שרוצים להחליט על הגוף שלנו, שיודעים למה אנחנו טובות. אני חושב שהתרומה העיקרית של אישה, שהיא תגדל את המשפחה שלה לתפארת. ולמה פחות? מזל שיש לנו את הליכוד. מפלגה עם כוח נשי, סוג של. עם נשים שילחמו על הביטחון שלנו. שידעו להגן על הזכויות שלנו. זה כל מה שיש לגוש נתניהו להציע לנו? גוש נתניהו בן גביר מסוכן לנשים. אני איתך שאני מסדר לך את התעמולה של הצד שלך על חשבון הזמן שלי, כי הסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, עוד לא היה דבר כל כך מטופש בתולדות הקמפיינים. האיש הזה שהולך להקים ממשלה שתהיה תלויה במפלגות הערביות, 
הוא מסביר לנו שבן גביר זה הבעיה של אנשים. אתה יודע, מרב מיכאלי עשתה אה, קמפיין שלם של, אה, של אה, הסתה אנטי-גברית במגזר היהודי, בזמן שאף אה, דבר מזה לא מופיע בערבית. הולכים לעשות פה קואליציה עם המפלגות שמייצגות, לא מסתייגות, מהרעיון של רצח על כבוד המשפחה, ואתם מספרים לנו על בן גביר. אני לא מדבר על זה שמדובר במניפולציות מהסוג שיכול לעשות רק אדם שגדל אצל מוזס, אבל הדבר הזה, את זה אתה מביא לנו, כשאתה הולך להקים מפלגה עם ממשלה עם רע"מ והמשותפת. אבל איפה ייגמר המסע שלך, גדי טאוב? אני עובר על... מאמצע שנות ה-90, אתה עכשיו מגן כבר על החרדליות? גם היא כבר דגל שאתה מנופף בו? משהו מהסרטון, אגב, סרטון אפקטיבי מאוד. לא, אני לא מגן על החרדיות בכלל, אני פשוט משתאה על מידת הצביעות שלכם, כשאתם יכולים לראות את הרוע רק בצד אחד. אתם הולכים לעשות בריתות עם האנשים, שבאמת, תשמע, אני יודע את זה מחבר כנסת, אני יודע את זה מחבר כנסת של הימין, שהלך אל הגברות הנכבדות ממפלגות השמאל, שמקדמות את ענייני האנשים, ואמר להם, תשמעו, הבדואיות, הנשים הבדואיות, זה המגזר הרמוס ביותר בישראל, אמרו לו. אנחנו לא נוגעות בזה. כיוון שהפוליטיקלי קורקט מעל המוסר, מעל האידיאולוגיה, וחזות המוסרנות יותר חשובה מהמוסר. אני מציע אולי שפשוט תבנו כנסת רק לגברים, כי רשימת הליכוד, יהדות התורה, ש"ס והחרד"לים הכהניסטים, אני לא רואה שם נשים, ואם יש שם נשים, זה נשים כמו רוני ססובר או מיכל וולדיגר, שצריכות להתבייש במה שהם עשו השבוע עם הילד האומלל בגבעת שמואל. אבל זה כל כך מרגיז אותי, שאני מציע שנתקדם. בבקשה. בבוקר הוא על אוטובוס. בצהריים יוצא לרחובות. אף זכוכית משוריינת. לא תפריד את הלב שלי מהלב שלכם. אחר הצהריים מבטיח הבטחות. אנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל 0 עד 3. בלילה הוא מדרבן פעילים. אחד ועוד אחד שווה ארבע. ארבע שנים של ממשלת... ימין יציבה. נתניהו לא מפסיק לעבוד, אבל האם הוא באמת קמפיינר גדול? אתה יודע מה זה ארבע? זה ארבעה סבבים שהקמפיינר הדגול לא הצליח לנצח, אינשאללה גם לא ינצח את החמישי. זה אחד המיתוסים הכי מגוחכים בפוליטיקה הישראלית. קמפיינר מאוד כושל לדעתי. מספר המפתח הוא 700. פעם זה היה 700 מיליון של מטוס ראש הממשלה, שאגב מאופסן היום בנבטים, עשיתי בירור לטובתך ולטובת צופינו. פירקו את היחידה המיוחדת שהקימו בשבילו, מכונאים מסיעים אותו פעם בשבוע שלא יחליד. אז זה 700 מיליון, הפעם זה 700 אלף. על הביבי בזה, או על הקרון המשוריין, שלא נעים לי להגיד איזה, איזה קונוטציות היסטוריות, לראות אותו שם משוריין מאחורי זכוכית ומנופף בידו. אני... מה? 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 אני לא יודע, זה משהו... אתה משווה לאייכמן? פספסתי משהו? אני... הדבר האחרון שאני זוכר, שמישהו היה ככה כלוא בתא זכוכית. עכשיו, כמובן שזה עלה כסף, זה על החוב של ה-40 מיליון שהליכוד שלו גם לא יוחזר למדינה. הבינו שזה לא טוב, אז בגמלוניות הוא הולך לתל אביב. בתל אביב, אגב, אני אומר, אתה יכול למסור לו בשיחה השבועית, לא רוצים אותו בתל אביב, אין לו שם מצביעים, שלא יבוא לשם, שלא יבזבז את זמננו. אני לא מתרשם, ואני חייב להגיד לך שעברתי אתמול ליד מצודת זאב, הסתכלתי למעלה, אין קמפיין, כתוב הליכוד עם אורות כאלה כמו של דיסקוטק, התגעגעתי לקמפיין של פעם, של הליגה האחרת עם פוטין. איפה פוטין? למה פוטין לא בקמפיין? תגיד. 
קודם כל, זה שראש הממשלה הנוכחי הצליח להסתכסך עם פוטין בזמן שהוא נמצא על הגבול שלנו, בגלל דיבוריו המוסרניים העודפים, זה, זה יכול להיות אסון אסטרטגי, שלא לדבר על הקשר לאיראן, אבל עזבנו כבר את, את ראש ממשלתנו הנערץ עליך, ולגבי הקמפיין של ביבי, אני אדלג על ההשוואה לאייכמן, אני, אני, זה פשוט, זה, זה, אני, אני מציע לך להתנצל, להתנצל עליה, אבל אני לא מנהל את ענייניך. רגע. אני חושב, אני חושב שה... שהקמפיין הוא רע מאוד. אני חושב שנתניהו עושה את הקמפיין של 1996, פרס יחלק את ירושלים כבר 30 שנה בכל מיני וריאציות, ועכשיו זה, עכשיו זה לפיד יישב עם הערבים. למה צריך קמפיין בשביל זה? הוא כבר ישב עם הערבים, אנחנו כבר יודעים את זה. הקמפיין של הליכוד, אם הוא רוצה להתמקד במשהו אפקטיבי, הוא צריך להתמקד בהפיכה השלטונית שהפכה את... בג"ץ לממשלת על בישראל, ובהמשך התוכנית המתגבשת, שבשם המשילות הציבו את האביר טחול העיניים, גנץ, בעל מפלגה זעירה, כאילו רק הוא יכול לייצב את השלטון בישראל. זאת אומרת, מכינים פה משהו, אורי, ממש בקפדנות. מכינים את זה, ש... תיזהר מהכרטיס הצהוב. מכינים את זה שא', הליכודניקים המסיתים, הם יהרסו את שלטון החוק! נתניהו ישנה את הכל כדי להיחלץ ממשפטו, לא חשוב שכפי שסיכמנו בשבוע שעבר, הוא לא יכול להיחלץ ממשפטו. ואז כשיהיה תיקו, יגידו, מוכרחים להחזיר את המשילות, יאחדו את מפלגות השמאל, אתה תראה שהם יתאחדו כמו טטלה. קודם כל, אם כבר הזכרת את המשפט, אז אני חייב התנצלות לך ולצופים. לפני שבוע אמרתי שהוא ישאף לבטל את משפטו, ואתה צודק. אני חוזר בי מסיבה אחת. הלכתי היום לפני התוכנית, ביקרתי קצת בבית המשפט. אני אוהב לבוא לפעמים לראות את תיק אלף, ויש לי חדשות בשבילך. אין צורך לבטל את המשפט, אתה יודע למה? למה? הוא פשוט יימשך לנצח. הטקטיקה היחידה שם היא גרירת זמן מטורפת, כאשר השופטים המורתעים והמוחלשים לא שמים קץ לקרקס הזה. המשפט, בלי ששמנו לב, כבר נכנס לכמעט שנתיים. לא יהיה שום צורך לבטל אותו. מכיוון שהוא בכלל לא יהיה פקטור יותר. לגבי הקמפיין, אני חייב להגיד דבר אחד. אם אני מזהה נכון, עכשיו לא בלעג, אין באמת קמפיין לנתניהו והליכוד. נכון. הקמפיין הוא לא לעשות טעויות, לא להרגיז את הערבים, להציג שוב נכון, את נתניהו טעות. כמין סבא חביב כזה, שיאחד את כולם והיחיד שיכול לתת יציבות. אני, שוב... הדברים נזילים? אני כבר, אני, לא אומר, אני כבר מזמן אומר, you trump נתניהו. נתניהו צריך להיות הרבה יותר תקיף. עושים פה, הייתה פה הפיכה שלטונית באמצעות המשפט שאתה כל כך מעריץ אותו. אני רוצה להגיד משהו על השופטים בהקשר לזה שאתה... השופטים... תראה, מאחר שבישראל אין עיתונות, הרי אין עיתונות. יש תעמולה. יש, יש תעמולה. יש, אבל... אל תכריח אותי לדבר על עיתון שאני ואתה מפרסמים בו. אני אומר, אין עיתונות, יש תעמולה. יש קצת עיתונות בימין, בשמאל יש תעמולה. בגלל התעמולה הזאת חושבים שבאמת יש משפט על דבר שהוא באמת אשמה. אבל השופטים, הרי לא מסקרים את, את, את החקירות הנגדיות, אבל השופטים כבר בעצם כמעט אמרו שאישום השוחד עף מהשולחן. כמעט אמרו. בזה שהם אמרו, שאם שמת לב לנימוקים שבשלם הם סירבו לפרקליטות לתקן את כתב האישום, הם בעצם אומרים שהם לא יניחו לפרקליטות לספר על פגישת הנחיה שלא הייתה, ולכן האישום הזה בעצם עף מהשולחן. ואתם עוד לא יודעים את זה מפני שאתם עוסקים רק בתעמולה. לא כשזה, כשזה סאטירה, כשזה דיווח, כשזה פרשנות, יש רק נרטיב ואין עובדות. אחרת כל אחד היה רואה שגנץ נש... היה אמור להיות עכשיו במשפט על המימד החמישי, שזאת פרשה מחרידה, ושופטים פה... 
ראש ממשלה על סיקור אוהד, ב... שלא היה סיקור אוהד, על... על היענות חריגה באתר שלאיש לא אכפת ממנו. כשאנחנו נסתכל, ההיסטוריונים, על התקופה הזאת לאחור, אנחנו נגיד שהייתה פה, לא רק הייתה פה הפיכה, אלא הייתה פה הפיכה שהיא בעצם בדיחה. תראה, זה נכון שהיה צריך לשפוט אותו גם על הצוללות, והיה צריך לשפוט אותו אה, על... תיק אלף הרבה לפני שהיו מחברים את זה לתיקים אחרים. על הצוללות. על הצוללות בחייאת. נכון שעשו לו הרבה הנחות עד עכשיו. לא הבנתי בדיוק מכל התיאוריה אם יש משפט או אם אין משפט, אבל אנחנו האמת לא בתוכנית משפטית. חבל שמתקדמים, אומרים לי באוזן, כי רציתי לשאול אותך משהו על בדיחת הצוללות, אבל אנחנו מתקדמים. היה לי קל להצטרף אליו למפלגת תלם, שהיא מפלגת ימין ממלכתית. אם אתם לא רוצים את סמוטריץ' כשר חינוך ואת בן גביר כשר משפטים, תצביעו כחול לבן. אנחנו בדרך ארץ, ימין ממלכתי ליברלי, יש כזה דבר. גדעון הוא הבית המדויק לכל מאות אלפי אנשי הימין. איילת ואני יוצרים את השותפות הזו מתוך אחריות לעתיד המדינה, מתוך רוח ציונית. זה אחד המצחיקים, תגזרו ותשלחו לי בבקשה לוואטסאפ. אם יועז הנדל יתגלח רק כל פעם שהוא מחליף מערכת ערכים, לעולם לא תראה אותו עם זיפים. עכשיו יש לי עוד דקה ועשר, אין לי שום דבר לומר, אז פשוט אין שום דבר לומר לאיש הזה. אז אני רוצה להשמיע מה שבשפה העכשווית מכונה דעה לא פופולרית. אני חושב שהנדל הוא על הכיפאק, אני חושב שהוא היה תוספת חשובה למחנה. השפוי והממלכתי. הכלי באמת מצחיק, יש משהו נלעג בזה, אבל חייבים... בזה להגיד... שמחליפים ערכים. לא, אבל אין פה החלפת ערכים, יש פה החלפת מפלגות, אבל אני חייב להגיד משהו לזכותו, אה, הרבה פעמים הדברים נכפו עליו. אה, הנדל בעצם סולק מהקומבינה הזאת של גדעון סער וגנץ, מכיוון שלא מצא חן בעיני סער, לפי הניתוח שלי, זה שהוא היה תקיף מול החרדים בכל נושא ה... הטלפונים החכמים, והעז לא, לא לחבוש כיפה, הוא הרי מבית דתי במקור, הוא העז לא לחלות את פניו של איזה אדמו"ר אנטי-ציוני, העז לפגוש אותו בלי כיפה, אז גירשו אותו גם משם. על הדבר האחרון שהוא ניסה לעשות עם איילת שקד, אני חשבתי שזה נלעג ושזו טעות, אבל צריך להגיד משהו אחד להגנתו, הרבה כפיות טובה אליו מצד המחנה. שלי, המחנה הליברל-דמוקרטי, שהיה אמור לראות ביועז הנדל פרטנר נכון בימין, כי אחרת עם מי נלך? מה נלך? עם הביביסטים והכהניסטים והחרד"לים? לראות בו בוגד גמיש, אתה מתכוון. במה הוא בגד? במה הוא לא בגד. הוא סירב להיות עם נתניהו, סירב גם לעצום עיניים מול ההטרדות המיניות. ש... והצילומים של מקורבי נתניהו שהוא ראה בלשכה. הוא מאוד תקיף בקו הזה. מי שמזגזג זה מי שפעם הולך עם נתניהו ופעם לא. אורי, הוא לקח אותנו לבחירות. הוא לקח אותנו לבחירות כי הוא אמר שהוא לא יישב עם המפלגות הערביות. הוא לקח אותנו לבחירות על זה. אז היית רוצה שהוא יישב? אז דקה, בסיבוב הבא של הבחירות הוא פתאום הסכים? איפה, אם זה קו אדום שלא יעבור, למה בסיבוב הבא אתה עובר אותו? הוא אמר משותפת, הוא לא אמר רם. אלא אם יתקנו אותי בערך. הוא פוצץ את הבחירות על האפשרות שתהיה רעם. זה לא שבפעם הראשונה הוא אמר דבר, קומבינציה אחרת ממה שהוא אמר בפעם השנייה. במקרה אחד הוא אמר, לא אשב עם המפלגות הערביות. בקואליציה הבאה שהייתה עם המפלגות הערביות הוא אמר, כן. אז למה לקחת אותנו לעוד סיבוב בחירות? בשביל מה? אני 
חוזר על זה, ואני יודע שזה לא פופולרי בשני המחנות, הוא היום uh, מעין קליברה כזה. אני אשמח שאחרי פסק זמן הוא יחזור לגלגל הפוליטי. אני חושב שיש לו מה לתרום, אני אומר את זה כאיש שמאל, והוא לבטח איש ימין. זה נכון שהוא לא ימין ביביסטי, והוא לא מוכן, הרי אתה יודע שהציעו לו, ולהאוזר בזמנו, הציעו לו תיקים מפליגים בשביל לבוא יחד עם שקד ולעשות איזה ממשלת קומבינה צהריים. בעיניי, בעיניי הם אסורים במגע, אבל אתה יודע שהוא גם בין תומכי הצנזורה. אחד הדברים שעוד כשהוא הגדיר את עצמו כך או אחרת כימני, אני לא יודע, עכשיו הוא עושה עוד איזה תרגיל כזה, הוא אה, היה בעד פיקוח נגד פייק ניוז ברשתות. אנחנו יודעים מה זה פיקוח נגד פייק ניוז ברשתות. זה קוד שבהם אה, חברות שנשלטות על ידי השמאל יצנזרו את הימנים. לא סוגרים, לך פעם סגרו את החשבון? האם פעם נתנו לך התראה על סגירת חשבון? אתה מאוד בוטה, אורי, נכון? אנחנו פה מאוד מרוסנים, אבל אתה מאוד בוטה. האם פעם קיבלת התראה או סגרו לך חשבון בפייסבוק? אני יודע שעושים אני אגיד לך למה נתגעגע בטוח, לסרטוני הקפה והפינג'ל של הנדל במילואים. זה קלט בפני עצמו. מתקדמים. אנחנו הולכים עד הסוף. אם אנחנו לא הולכים עד הסוף, אז אנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן לאנשים. אני חוזר ואומר, אנחנו נעבור את אחוז החסימה ונעבור את זה בגדול. מי שעומד מאחורינו זה הציבור שנותן לנו תמיכה אדירה, ואני אומרת לך, אתה מסתכל עליי, על אדם מוכתר, צעירים בוערים, עוד חודשיים, בראשון בנובמבר, הפתעת הבחירות, ידהימו את כולם. תראה, זאת תופעה שמדהימה אותי מדי סבב בחירות, וכאמור, בזכות מישהו אחד יש לנו כבר חמישה סבבים בשלוש שנים. אני עוקב אחר האנשים האלה. בגלל המשפט יש לנו חמישה סבבים. אחד הדברים שאומרים זה שצריך להעלות את אחוז החסימה, אבל אני טוען ששום אחוז חסימה לא יכול לטפל במגלומניה. אין תרופה לאגו, אין רף. של אגו שאנשים כמו זליכה לא יעברו. הוא ממשיך לרוץ, ממשיך לפזר את הסיסמאות, ממשיך לפזר כסף. אבידר, אני מודה, אכזבה עבורי, הוא הסתובב איתנו הרבה בבלפור, עשה לי רושם של נבחר ציבור רציני, שיש לו מה לתרום. מאז שקמה הממשלה, יש שם ורטיגו. בהתחלה הוא כעס שלא נתנו לו תפקיד, אז נתנו לו משהו בלי תיק, אז הוא הלך גם לזה. אחרי זה התפטר. רץ לבד, אני לא כל כך מבין. Uh, מה הוא עושה ומה הוא מנסה לעשות. Uh, יש אכזבות גם אצלי, הרושם הראשוני שלי ממנו היה מאוד חיובי. הדוגמה השלישית לדעתי לא קשורה לאייטם, הגברת הדר מנור, לא קוראים לה אגב הדר מוכתר, קוראים לה הדר מנור, זה, היא נראית לי פרוקסי של, ה, של ביבי או של החבר'ה שסביבו, גם השפה הטוויטרית היא אותה שפה, אין שם רשימה, לא ראיתי עוד מועמדים, היא עצמה אסור לה בכלל לרוץ. אני מאמין שהיא מעין שלוחה שנועדה לעורר איזה אי שקט בקרב הצעירים על זה שמאוד יקר פה. יקר פה מאוד כמובן, אבל זה בגלל נתניהו. הכל בגלל נתניהו. זה, זה ידוע. אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פעם זמר כזה, המוכתר, אתה זוכר? כן. היה זמר, היה גדול, היה לו הופעות, ב... איך קראו למועדון הזה בנמל? קליף. ש... לא, היה המועדון של אורי שטרק, אז שכולם היו הולכים אליו, אז זה הזכיר לי קצת את זה, כי הייתי בתוכנית של... של ריקלין שבוע שעבר, היא התראיינה אחריי, תשמע, לא, ריקלין הוא מראיין אה, סמכותי, לא, הוא לא הצליח להכניס מילה, עשר דקות, <אח> היא דיברה אוטוסטרדה. האם מה שיפתור את זה זה העלאת אה, אה, אחוז החסימה? אני לא יודע. כי 
כיוון שאחוז החסימה שלנו זה אחת הבעיות היסודיות של כל המערכת, אנשים מצביעים לא לפי מה שהם חושבים, mm. אלא לפי מה שהם מפחדים שלא יעבור. והתוצאה היא שנותנים אשראי מוגזם למפלגות שהגודל הטבעי שלהם היה הרבה יותר קטן, כמו, כי, כי מה שקורה בשמאל, תקן אותי אם אני טועה, זה שהוא הולך ונעשה פוסט-ציוני. ככל שאתה... ככל שאתה אה, מקצין מהמרכז, אז אתה מגלה, נגיד, בפוסט-ציונות פושרת של יאיר לפיד, שמדבר על הישראלים ולא היהודים, בשפת פרוגרמה, אני, אני מבין, אתה יודע, הוא לא באמת... זה קלישאות שאני לא בטוח שהוא מבין את משמעותן, אבל ככל שאתה אה, מקצין, הוא פשוט מדבר את השפה הפרוגרסיבית שהוא קולט, כי זה איש עם רדאר ובלי ג'ירוסקופ. אבל ככל שאתה מקצין, אתה מגיע למפלגות שהן ממש פוסט-ציוניות, ומפלגה כמו מרצ, אם היא חושפת את מלוא עמדותיה, כמו שאמר מוסי רז, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מפלגה ציונית, אז כמות המצביעים שלה הייתה מצטמצמת. פשוט אנשים מצביעים כדי להציל את הגוש וכדי להציל את המפלגה. תראה, אני רוצה להגיד משהו על אחוז החסימה. אני לא יודע אל מה התכוונת שהוא מסוכן, בעיניי צריך להרים אותו דרמטית. זה לא ימנע אולי את הריצות. של הזליחות למיניהם, אבל זה היה מתחיל לאחד פה ריבוי המפלגות והפיצול. אנחנו רואים את זה אפילו רק שבועיים אנחנו עושים תוכנית מפלגות לא כבר בש... כמה זה, זה לא יעזור בשיטה היחסית, זה לא יעזור. מה שבאמת הייתי רוצה זה לחתור למצב שהיה פעם גם בארץ בשיטה היחסית, של ליכוד נגד מערך, של שני מחנות, כחול אדום שמתעמתים, ואת כל הפשרות... והוויכוחים והריבים עושים בפנים מתוך מפלגה אחת. אז הלוואי שהיו מעלים, אני לא יודע אם זה בקונספירציות האלה של המכון לדמוקרטיה, אבל הייתי מעלה אותו דרמטית. אני באמת, הקונספירציה של המכון לדמוקרטיה מאוד, מאוד מדאיגה אותי, אבל תראה, כל המשמעות של הבחירות הרי פחתה מאחר שהמוקד של הריבונות בישראל עבר מהכנסת לבג"ץ. אז, אז יש בעצם, יש שני גושים, גוש אחד שמוכן לוותר על ריבונותו. לטובת שופטים שמקדמים את האג'נדה שלו, הוא קורא לזה שמירה על מערכת המשפט, זה אה, אה, קיומו של מצב אנומלי, שאגב אתה שותף לו כי אה, עיתונאים שעובדים דרך בג"ץ ולא מבינים את תפקידם, ו, וחברי כנסת שעובדים דרך בג"ץ ולא מבינים את תפקידם, אתה יודע, בדמוקרטיות, בדמוקרטיות תקינות הדבר הזה אסור. הדבר, מה שקרה לנו הוא שחשיבותן של המפלגות כמעט התרוקנה, כי אתה יכול עכשיו להכריז על מדיניות בכל עניין, שוק הדיור, היפרדות מעזה, עינויים בחקירות, קורונה, כל דבר, בסוף יגיע לבית המשפט העליון, והוא סמכות האחרונה, ההכרעה האחרונה. בית המשפט נתן לכם ברוב של 11-0 להמשיך לנסות בעזרת נתניהו להחריב פה את הדמוקרטיה. אגב, דלתו של בג"ץ פתוחה בישראל לכל יסוד, אזרח, לפי, גם עיתונאי הוא אזרח. לפי חוק יסוד לכן, הממשלה. אני לא, מבין, ציפית, אני לא אני... מבין את ההתגוללות על בג"ץ. בג"ץ הוא לא פקטור יותר. בג"ץ ב-11-0 סיים את תפקידו בהגנה על הדמוקרטיה. איך הדמוקרטיה הישראלית <laughs> תגן על עצמה? <laughs> אם <laughs> אתה מרשה לדמוקרטיה להתגונן בפני מבקשי נפשה? אני לא יודע. אני מקווה שיעשו את זה. פוליטיקאים הגונים, עיתונאים הגונים ואזרחים לא הגונים. מתקדמים, לא ש... מתקדמים, לא מתקדמים. לא, 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 לא מתקדמים. אומרים לי באוזן שמתקדמים, אבל אני לא אשאיר את זה, את זה כך. כי אתה מסתכל על דברים, אני אנסה להסתכל פילוסופית, אתה מסתכל על זה רק לפי מבחן התוצאה. בג"ץ החליט 11 נגד 0 לקיים את חוק יסוד הממשלה, שלפיו, כמו בכל דמוקרטיה תקינה, ראש ממשלה לא מוזז מכיסו אלא לאחר הרשעה חלוטה. אתה רצית שבג"ץ יצפצף על חוק יסוד הממשלה, וזה מה שאתם רוצים כל הזמן. אתה תקבל צהוב שני עכשיו, וזה יהיה אדום, אח, בוא נתקדם. אח, אח, אח.
סומן כהבטחה גדולה לחיבור ערבי-יהודי. נעים לי לחיות במקום שיש פה יותר מלאום אחד ויותר מתרבות אחת. רק שאז הגיע שחקן חדש לזירה. מושיט יד בשמי ובשם חבריי והציבור הערבי שבחר בנו כדי לייצר הזדמנות לחיים משותפים. השבוע איימן עודה וחדש סגרו עם בל"ד שלא ייקחו חלק בשום ממשלה. אז האם הרשימה המשותפת לא מחמיצה שום הזדמנות להחמיץ הזדמנות? מאחר שבג"ץ מצפצף על החוק בישראל, נושא שהתחלנו לדבר עליו קודם, הוא גם תוקע אותנו עם המפלגות האלה בכנסת. על פי חוק יסוד הכנסת, אסור למפלגה לרוץ לכנסת אם היא כופרת או פועלת כנגד אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כל המפלגות האלה, בדרכים שונות במצעיהן, מתנגדות לקיומה, מתנגדות לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. לכן הן לא צריכות להיות בכנסת, אלא שבג"ץ, שרואה את עצמו משוח... בשליחותכם משוחרר מהחוק, כל פעם כופה דעתו על ועדת הבחירות המרכזית. זה דבר שערורייתי, שאם פעם יהיה פה באמת שלטון שאיננו מפחד מהצל של עצמו, הוא יעשה חוק יסוד השפיטה וחוק יסוד החקיקה, שאומר שבג"ץ אינו יכול לבטל חוקים, אלא אולי בתנאים כאלה, ברוב כזה או אחר, כדי להחזיר איזשהו איזון בין רשויות. במקום זה, אנחנו תקועים עם מפלגות שהמטרה החתרנית שלהן היא למות... לתת את זכותם של היהודים להגדרה עצמית ואת המפעל הציוני, ואתם עושים איתם עסקים, וכדי לקנות את כיסאו של לפיד, שפכו 53 מיליארד על התנועה האסלאמית כדי שתטפח את ההסתה, את רצח היהודים כאידיאל, ואתם תומכים בזה. אבל כמובן יש לכם את בג"ץ. שמע, אהבתי. יצא המרצע מהשק. אתה רוצה כנסת בלי ערבים. כהניסטים לא. כן, חרד"לים כן, תשקר, חרדים כן, אל, אבל תשקר, אתה אל, אומר, אמרת בלי ערבים. לא אמרתי שאני לא רוצה כנסת אז... שבה מפלגות עוברות על חוק יסוד הכנסת. אם תהיה מפלגה ערבית, אז, אז אם יש מפלגה שלי... ערבית, אם יש... אז זה הזמן שלי ואני רוצה להגיד משהו. בבקשה. אתה צריך להגיד תודה למשותפת בגלגולה הנוכחי. הם הסייענים והמשת"פים הכי גדולים של נתניהו ובן גביר. הם הצביעו נגד ממשלת השינוי, הם עשו הכל בשביל להפיל את ממשלת השינוי. הם, הם פשוט מתנה בשביל המחנה שלך. זה בכלל לא הרשימה המשותפת. עכשיו, אחרי הסיפור הנוכחי, צריך לקרוא לה הרשימה המנותקת. היא מייצגת אליטה אנכרוניסטית, קומוניסטית, של לאומנות פלסטינית. בסגנון בל"ד, בל"ד זה בכלל מפלגה בלי, בלי, זה לא בלי, בלי בסיס, לא, זה מאקי, אבל הם נשאבו כולם לכיוון הבלדיסטי, הלאומני, אין להם שום קשר לשטח ולרחוב הערבי, אחרי שהם גם חישקו את עצמם עכשיו שאפילו תיאורטית הם לא יוכלו לתמוך בשום דבר, הם, הם עוד בוכים, הם עוד בוכים על רע"מ ועל זה שאף אחד לא רוצה לדבר איתם. לא ראיתי כזאת רמה של צדקנות ובכיינות הרבה זמן, אפילו לא בימין. רציתם לתת אלטרנטיבה לרע"מ? תנו אלטרנטיבה בזה שאפשר לעשות שיתוף פעולה פוליטי איתכם, לא רק של התנועה האסלאמית. אתם באמת צריכים להגיד להם תודה כל יום, הם הוציאו את עצמם מהמשחק. שישה מנדטים לא רלוונטיים. אני בטוח שהם יחזרו למשחק ברגע שינסו להוציא לפועל את שינוי שיטת הממשל. שהיא, כפי שאמרתי, ביטול הדמוקרטיה בפועל. הם מיד הצטרפו לעניין הזה, כיוון שמטרתם היא חורבן. עכשיו, 
בעיניי, ואני אמרתי את זה כשנתניהו בכלל דיבר על האפשרות של שיתוף פעולה עם רע"מ, אמרתי, הדבר הזה הוא טעות, אסור לתת לגיטימציה למפלגות שמטרתן המוצהרת היא חורבן הציונות, ושאת זה הן אומרות בערבית, בזמן שבעברית אומרים משהו אחר, ואז מפקידים בידי התנועה האסלאמית. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי זה האחים המוסלמים, אנחנו לא יודעים מי זה טורקיה, אנחנו לא יודעים איפה האחים המוסלמים במצרים, בכל מקום הטקטיקה של האחים המוסלמים זה, אנחנו שותפות אזרחית. ואז הם לוקחים את הכסף והם שמים אותו במסגדים, בהסתה המטורפת, אני לא יודע אם אתה מנטר ארגון כמו ממרי שמתרגם מערבית, אבל קוראים שם לרצח יהודים בתור מצווה במסגדים האלה. מה זה הפלג הצפוני המטורף של התנועה האסלאמית שהוצאה מחוץ לחוק? האם הפלג הדרומי הוא עד כדי כך שונה? בשביל הכיסא של השמאל שפכנו טון נפט, החמישים ושלושה מיליארד שקל על מנגנון ההסתה המטורף של האחים המוסלמים. תשמע, אני לא יודע מאיפה להתחיל, ויש לי עכשיו זמן קצר. אז א', אבו יאיר אה, עדיין מחזר אחרי הקולות של התנועה האסלאמית, אז וגם... אז עכשיו הוא... וגם אתה אם... קורא לו בשם וגם, ערבי. וגם... קודם הוא היה לא, אייכמן. הוא קרא לעצמו, <laughs> הוא קרא לעצמו, <laughs> איפה היית? הוא היה אבו יאיר בסבב הקודם. אם בן גביר וסמוטריץ' היו מרשים לו, הוא גם היה יושב איתם בממשלה. אתה לא תמצא חמור, אותי חמור מגן מאוד. על הפונדמנטליזם האסלאמי, אתה יודע למה? כי אתה לא מול השמאלן הנכון. אני מתנגד ללאומנות ולפונדמנטליזם, גם בצד האסלאמי. לא צריך לגייס אותי לזה. אני כן חושב במובן הזה שמכיוון שהמשותפת היא כבר לא כתובת רלוונטית, לפיד, העבודה ומרץ היו צריכות לרוץ לאלקטורט הערבי ולהגיד להם, בואו הביתה, בואו פנימה, אתם שותפים, אתם אזרחים במדינה הזאת, הצטרפו אלינו, מגיע לכם ייצוג בכנסת, אני מסכים איתך שצריך ייצוג בכנסת גם לערבים שהם לא לאומנים. פלסטינים או פונדמנטליסטים איסלאמים. היה צריך למצוא עוד כתובת. עכשיו, התקווה האחרונה של נתניהו, כי הוא לא מצליח הרי לנפץ את תקרת הזכוכית ולהגיע ל-61, התקווה האחרונה, והיא תקווה אמיתית וסכנה אמיתית, זה צניחת אחוז ההצבעה ברחוב הערבי. בגלל זה הוא גם הפסיק להסית נגד הערבים. אני מבטיח לך ולצופים, אני מוכן בנקיטת חפץ פה להתחייב, שאם ביום הבחירות יתברר שהערבים בכל זאת מממשים את זכותם, נקבל שוב את סרטוני הערבים נעים בכמויות. אל דאגה, זה יחזור. יהיה לך בעיה לומר ביום הבחירות שהחרדים מצביעים בכמויות ולכן שהשמאלנים צריכים להתעורר ולצאת? יש לך איזה קושי עם משפט כזה? לא, אין לי בעיה עם זה שהחרדים ממשים את זכותם הדמוקרטית. מותר להם להצביע. לא, אבל זו לא הייתה השאלה. לא, השאלה הייתה האם זה לגיטימי בעיניך בתור איש שמאל, נגיד שיש לך תוכנית ברדיו באותו יום, להגיד, חברים בשמאל, צאו להצביע כי אחוזי ההצבעה במגזר החרדי הם עצומים. יש בעיה עם זה? א', אין צורך להגיד את זה, אחוזי ההצבעה שלהם תמיד... אבל אין בעיה אם להגיד את זה. אבל אין בעיה אם להגיד את זה. לכן אין לי בעיה עם מה שנתניהו אמר על זה שער... אבל הוא התנצל אחרי זה. אה, לא, אני כבר לא זוכר. תאמין לי, הסרטונים האלה מוכנים, הכל מוכן במגירה. אני נורא מקווה שלא יהיה יום אחד מפח נפש אדיר במחנה שלך, כשיתברר שהוא שוב... מנסור עבאס, אגב, לא פוסל אותו. מחכה עדיין לטלפון. היו הרבה שיחות, ארבע פעמים הוא היה בבלפון. מתקדמים, אורי, מתקדמים. イギリスのクイーン氏として歴代最長70年にわたり在位してきたエリザベス女王が8日。こんにちは、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは
going to leave a long legacy, beautiful, respectful legacy behind her. To Prince Charles, I send you all my love. I send you positive energy. שמע, לפעמים אדם חש גם תחושות כמו בדידות וייאוש. זה מה שאני חש מול האדריות אורי, הזאת. אורי, אני פה בשבילך. האדריות הזאת, שכמובן ישראל לוקחת בה חלק מאורי גלר ועד גל גדות. מעולם לא הבנתי את הנהייה הזאת, ללא הבדל מעמד והשכלה. אנשים נוהים אחרי בית המלוכה הזה כל חייהם, שולטים במי זה אדוארד ומי זה אנדרו, מי התחתן עם מי, אני מודה שאני מנוכר לזה, אני מסתכל על זה בפליאה, אבל מהצד השלילי שלה. ומה גם שזה מגיע מ... מהמולדת האחת והיחידה מאנגליה שהביאה לנו את ניוטון ודרווין ולוק והובס ולנון ומקארטני ומוריסי ומארי, כל הגאונות הגיעה אלינו מאנגליה ויחד עם זה הם ממשיכים לקיים את המוסד הזה שהוא גם מאוד נצלני, רק היום קראתי שצ'ארלס ניצל את הזמן הרב שהיה לו להתייבש לקראת התפקיד והגדיל את תיק הנכסים הפרטי שלו בכמיליארד דולר, זה עוד בלי נכסי הכתר קטונתי, עצוב לי, אני... הבנתי שסקר עדכני בבריטניה, רק 22% תומכים בהפיכה לרפובליקה, השאר רוצים להמשיך... נהדר, uh, אני, אני מת על זה, אני מת על בית המלוכה. אני פעם עמדתי בתור, uh, בכיתה ב' הייתי, היינו בשבתון, ההורים שלי היו בשבתון באנגליה, רק כדי לראות את המלכה. אז עכשיו הזכרת את ההוגים האנגלים, אני אצטט לך הוגה צרפתי. אלכסיס דה טוקוויל אמר שבחברה שבה אין דמויות מופת, אנשים לא מסתכלים למעלה כדי לראות דוגמה טובה, או למטה כדי לראות דוגמה שלילית, הם מסתכלים רק הצידה. והתוצאה היא עדריות. התוצאה היא שכולם עושים מה שכולם עושים. אז במקום שבו יש דמויות מופת, כמו החברה האנגלית, יש סובלנות אמיתית. והדבר הזה הוא נפלא, והוא מרגש, והוא סמלי, ויש לזה משמעות אדירה, ואני מקווה שמה, שהוא יימשך. הצלחת להפתיע אותי, אבל הגלגלים עבדו מהר, והבנתי למה זה קרה לך. אתם הרי רוצים גם פה מלך. בבקשה, הופעלה, הנחתה. ולגדול הדור של החיבור, שבעצם רוצים מלך. היית רוצה שלטון מלוכני גם פה, נכון? מאסת בדמוקרטיה וברפובליקה. לא, אני רוצה שלטון שמתחלף בבחירות, ולא מה שאתם רוצים, מלוכה של המלך הפילוסוף. הרי אתה רוצה בית משפט שיכול לבטל, לצפצף על חוקי היסוד. זאת אומרת, אתה רוצה בית מלוכה. ממונה לכל החיים, שנמצא מעל המחוקק. אני רוצה להצביע בעד מדינה. אם אתה רוצה להצביע בעד האיש שחושב שקופרניקוס זה חכם יווני, ואני רוצה להצביע בעד מדינאי במסורת קיסינג'ר, שמבין את המצב המסובך של ישראל. זה ההבדל בינינו. אתה הופך אותי בכוח למפלגת בג"ץ, אני לא הכתובת. הפטריארך הגדול של שבט בג"ץ, אהרן ברק, ניסה לתפור לנתניהו עסקת אני רק מצטט אותך. אני רק מצטט אותך. אתה רוצה דמויות מופת? יש לי כמה להציע לך. דוד בן גוריון. יצחק רבין, אריק איינשטיין, יש דמויות מופת בשר ודם שאפשר לשים אריק איינשטיין, אריק איינשטיין עם בן גוריון. כן, כן. גם בתחום התרבותי יש דמויות מופת. שלום חנוך כמובן, חווה אלברשטיין, אפשר גם לאנשים, לחוש הערצה ויראת כבוד, גם לאנשים ונשים בשר ודם. למה לחפש אותם בארמונות? בחיים אני לא אבין. אתה יודע איך ניחמתי את עצמי אתמול? למזלי, וזה לא היה ספונטני, נקבעה לי מראש הרצאה על האלבום המופתי של הסמיץ, The Queen is Dead. קבענו את זה לפני שהיא מתה. לא ביטלנו, כן. חלקנו לכבוד בדרכנו שלנו. מוריסי ומר אגב התנגדו תמיד למוסד המלוכה, אבל הם מיעוט קטן בזה. אז בביטל. כאילו, אם יהיה הלוויה של פול מקארטני, 
מבחינתך צריך לעצור את העולם? לא. ואתה תיסע. לא, אגב, ואתה תיסע. אגב, ייבדל לחיים ארוכים, אני מקווה שאם... אמן, י... אמן. כמובן, יבוא יומו ב-120, זה לא ייקח חודש. הבנתי שזה מסע הלוויה של חודש. אני כן, לא כן, מבין כן, איך כן, האומה כן, הזאת, כן. שאני כל כך מעריץ, כי, אורי, יש עושה דגל, את הדבר הזה. בחייהם של בני אדם יש משמעות לסמלים. זה דבר שהשמאל התנער ממנו, ואז הבין את גודל השגיאה, ומאז הוא הפך סמלים. אנחנו יודעים איך המשטרים השמאלנים הרדיקליים הולידו את פולחן כל אידיוט. בן 12 הולך עם חולצה של הרוצח צ'ה גווארה וחושב שזה מגניב. אז אני, אני מעדיף את המלכה אליזבת על צ'ה גווארה, היא רצחה פחות אנשים. טוב, אני מרים ידיים, מתקדמים. אזרחי ישראל, שלום לכם. כאן אשכרה ראש הממשלה שלכם. זהו, הגענו לבחירות האחרונות בהחלט, כי הפעם... הפעם סוף סוף יעלה בידי. זאת ידי, ידידי. רק ממשלת ימין חרדים, נכון גפני? ברור! רוח עליי! רק בני יכול להוציא אותנו מהסיבוך הזה. ברור! אז ככל שהייתי רואה ארץ נהדרת בעבר, זכרתי שהם מאוד מצחיקים. אני לא יודע אם זה עבר להם. הרבה פעמים הלהט הפוליטי רומס. אבל אני הפסקתי לראות ערוץ 12, שבערוץ 12... פאנל מאוזן נחשב חמישה נציגים של המיעוט השמאלני ונציג אחד של הרוב הימני. אז ה- 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 השלטון בנרטיב, שכולל עד כמה שאני רואה פה ושם את ההמשך של התעמולה, גם בצורת סאטירה, הוא מקובל עליי, הוא מותר, הוא אפשרי, זה טלוויזיה מסחרית, אבל אני לא רוצה לראות את זה. א', אני חושב שאתה מפסיד, כי זאת כמעט נס התוכנית הזאת מבחינת היכולת הקומית האדירה. והיכולת לעלות פה סאטירה 20 שנה רצוף, חייבים להגיד, זה לא קל לעשות סאטירה בישראל, כי המציאות אה, החרדלית, הכהניסטית, המטורללת הזאת ש- שמשתלטת עלינו, היא עולה כמעט על כל דמיון ועל כל סאטירה. לכן אני אה, מוריד את הכובע בפני, מצ... בפני אנשי ארץ נהדרת. איזה מציאות כהניסטית אני אולי... יש להם... איזה, איזה מציאות כהניסטית? כן. אה, שהיום סגרו מעון יום בנעמת. כי אימהות עמדו בחוץ ולא הסכימו שייכנסו מטפלות ערביות כי הם לא עברו בידוק ביטחוני. לשם אנחנו הולכים בצעדי ענק, אבל האייטם הוא על ארץ נהדרת. ואני רוצה להגיד לך שיש להם גם חטא אחד גדול בעיניי, חטאם היחיד, הם נרמלו את נתניהו. הפאול היחיד שלהם הוא שנתניהו אצלם הוא הם, לא, הם, הוא הם לא נרא... האיש הנתניהו האמיתי, הזדוני, הרע מיסודו, המסית והמדיח. הפכו אותו למין מריאנו חביב כזה. קצת פתטי, קצת נלעג, אבל לא באמת מאיים חמוצים, ומרושע. המצית שאמר חמוצים, המצית שאמר חמוצים, כי עכשיו אנחנו בלי תזמונים, אה, אה, אמרנו אה, האייטם אה, האחרון הוא בלי באזר, אה, 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 אבל, אתה יודע, זה, היה לא מזמן, מה שמו, אמיר השכל, אמיר השכל, זה שאומר לחיילות אתיופיות, מיד שתגידי לי מה לעשות, אני הבאתי את ההורים שלך מאתיופיה, אמיר השכל הזה היה אצל אראל סגל בערוץ עכשיו 14, ערוץ החדשות. חדשות, לא תעמולה. ושם אראל שאל אותו, תגיד, אבל מה נתניהו כזה מסית? על מה אתה מדבר שהוא מסית? הוא אמר, הוא אמר חמוצים. עכשיו, חארות המגעילים האלה, כוחות האופל, חלאת המין האנושי. תשמע, הממשלה הזאת, אורי, אם צריך לסכם אותה, זה ממשלת השיסוי. אף פעם לא דיברו ככה. אף פעם לא דיברו ככה על ציבור שלם. וכשאתה אומר שנרמלו את נתניהו, מי אתה? תסלח לי. יש לנתניהו... 
חצי מהציבור הישראלי שמצביע לו, זה מה שמנרמל בדמוקרטיה, ידידי. בדמוקרטיה, מה שמנרמל הוא המצביעים. הדבר היחיד שהשמאל אינו מסוגל לסבול בדמוקרטיה זה את האזרחים. לא, אבל בניגוד לדמויות אחרות שהן מאוד מדויקות שם, הן למשל עלו טוב מאוד ומהר מאוד על הילדותיות והשלפנות של בנט. את נתניהו הם עשו חביב, הוא לא חביב, הוא זדוני ומסוכן, הוא מחריב את המקום הזה. הוא מסית והוא אמר חמוצים. אנחנו נאלצים להתקדם לשלב השאלה הזהה. מיד אחרי ה... טוב, מוכן? בבקשה. צריך להבהיר, אנחנו צריכים להבהיר לצופים שאנחנו לא מתכוננים לזה. כאילו, אני לא יודע מה השאלה שלך, אתה לא יודע מה השאלה שלי. והייתי רוצה פה, אולי גם פוליגרף, כדי לחבר אותך למכשיר, כי אני רוצה לשאול אותך משהו בכנות, באמת. בלילה, כשאתה רואה את נתניהו נואם מתוך קרון הזכוכית, כשאתה נזכר בקמפיין ליגה אחרת עם פוטין, בסחר בזאת שהעבירה גוף של חשיש, נעמי זכר, ובעצמות של באומל, כשאתה רואה בעצם, במי תליתם את יהבכם? על מי, על מי, על מי, את מי אתם נושאים עיניים? אתה לא קצת מתבייש גם ואומר, הרחקנו לכת, הלוואי שהיה לנו מועמד יותר נורמלי? אני צריך לענות, לא, במילה אחת, אני צריך לענות, לא, התיאור שלך הוא מגוחך בעיניי. אתה מוזמן, אגב, לראות שיחה שקיימתי איתו של שעה 24 דקות על היסטוריה, על תפיסתו המדינית, על תפיסתו את הציונות. אין אף מנהיג שדומה לזה. אני לא מדבר על יאיר לפיד, שאין לו תעודת בגרות, והוא לא, מבין במדינאות כמו מאמר מערכת... מאמר בעמוד הדעות בארץ, שבו הוא מסביר שהמדיניות שלו תהיה מבוססת על שיתוף ערכים לפני שהוא מתכופף ונאנס על ידי ארצות הברית, ואחר כך ביידן, כמובן, שיתוף ערכים, אתה בכיס שלי, לא מחזיר לו טלפון. אז לא, אני לא מתבייש, אני חושב שנתניהו אה, הוביל את ישראל ממקום שבו התל"ג היה 20 אלף דולר לנפש לשנה, מותאם לצריכה, לכפול מזה. אני חושב שהוא ביסס את ישראל ביטחונית בצורה של... אף, אף אחד לפני, חוץ מבן גוריון לא עשה, ואני חושב שהסכמי אברהם זה שינוי אסטרטגי, שאם יהיה לנו זמן בהמשך, באחת ההזדמנויות אני אסביר למה לפיד ריסק את זה בשירות ביידן, כי הוא בעצם ריסק את ההישג הכי חשוב של נתניהו במזרח התיכון. האם אתה מרגיש שעניתי לשאלתך, או כן, שמא כן, כן. אני צריך לפרט? אז אתה מוכן לשאלי? אוקיי, חביר. האם, ואם כן איזה, גבול צריך להיות לפי דעתך? לכוחו של בית המשפט העליון. א', בוודאי שכן. אני מאוד מוטרד גם ממה שדיברתי עליו כבר בתוכנית הקודמת, שדי היום, לפי ההרכב וזהות השופטים, אפשר כבר לדעת לאן תלך הפסיקה. הייתי שמח שלא יגיעו לפתחו יותר מדי שאלות פוליטיות, אבל אני חושב שהוא שם לעצמו את הגבול. אבל אתה מגיש בג"צ עם שאלות פוליטיות. אני הגשתי, הייתה, הייתה תקופת חירום, ועסקתי גם באקטיביזם, אני לא מתבייש בזה. יש זכות עמידה בבג"ץ, כל עוד לא שינו אותה, אני גם אזרח, זה. לא רק עיתונאי, הקפדתי תמיד אה, לעשות את זה בתור אזרח. אה, חשבתי שזה גם תרגיל יפה, שאנשים אה, שאינם משפטנים יכתבו עתירה לבג"ץ, וגם אולי קוראים, יקראו עתירה. אה, אבל בסופו של דבר, בג"ץ אני לא, אני חושב שכרגע הוא שם לעצמו את הגבול, הוא לא מתערב כבר בכלום, 아. לא בתחום הכיבוש, לא בתחום... זאת אומרת, גם הגבול שלו תלוי בו, זאת אומרת, אין גבול לסמכותו, אלא מה שהוא יחליט. לא, לא, אמור להיות גבול... אתה מכיר דמוקרטיה שלה זה יודע, ככה? הרי אתה יודע שאין לנו חוקה. ניסו ל- ל- לעשות איזה תחליף לזה בעזרת שעטנז כזה של חוקי היסוד. וקצת ערכי מגילת העצמאות. אני חושב שהיינו צריכים חוקה, אבל לך תעשה חוקה עם המחנה שלך. אתם רוצים, אה, אני שוב מזכיר לך... המחנה שלי, אוש, האזרחים אה, האלה... 
אין מה לעשות איתם, לא יודע איך נחנך אותם. אני שמח לבשר לך, אני שמח לבשר לך שמערכה נוספת בתחרות מבקרי המדינה הגיעה לסיומה ללא נפגעים בגוף ובנפש. בואו פעם הבאה נהיה קצת יותר חדים. אפשר? אני חושב שהגעתי רותח והצלחת להרתיח אותי עוד יותר. לאן עוד אפשר להגיע איתך? לכבוד ולעונג הוא לי. אתה מוציא אותי מדעתי. אני שמח.